0: Hola a todos, soy Héctor Mendoza. Bienvenidos a Podcasteando HN, un espacio donde hablaremos de todo, sobre ideas creativas y espacios interesantes. Y tengo también conmigo a ciertos amigos. Mi nombre es Héctor Funes, una persona que le encanta platicar y espero que se
1: diviertan con nuestras historias y charlas.
2: Buenas, mi nombre es Sebastián Castellanos y esperemos que este podcast sea divertido para ustedes. ¡Comenzamos!
0: ¡Hey! ¿Qué tal gente de Podcasteando HN? Bienvenidos a un nuevo episodio, ya nuestro octavo episodio en esta travesía que hemos emprendido con estos dos amigos que, que les propuse la idea y desde luego que dijeron, sí, démosle. Y hasta el momento, pues, creo que los resultados... Nos han gustado mucho y gracias a la gente que se atreve a escucharnos, que se ha metido al rollo de de estar en cada episodio ahí al pendiente de qué es lo que le traemos a ustedes. Héctor Funes, ¿cómo estás?
1: Yo estoy excelente, Héctor. Gracias por preguntar y muy emocionado. Ya se van a dar cuenta por qué.
0: Sí, todos estamos emocionados, la verdad, por por el episodio que se viene. Sebastián, ¿cómo andás?
2: Muy bien, Héctor. Eh, Bueno... Contento por estar aquí otra vez. Me ausenté un, un episodio, pero ya estamos aquí con todo para darle.
0: Sí, eh, para los que preguntaban, Sebastián está vivo, pues ahí está la prueba, está hablando el, el hombre ahí, ¿no? No, no se murió. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial, como siempre acostumbramos en est- nuestros episodios. Se trata de un hondureño más que se ha atrevido a, a romper las barreras, a desafiar nuevos espacios, nuevos mundos. Y pues los resultados creo que han sido... Bueno, hasta el momento, favorecedores, claro que siempre hay problemas que se presentan eh, y eso nos va a contar un poco de eso. Así que es un dureño, como se acostumbra a decir, cinco estrellas, 100%. Y su nombre es Mario Ramos. Bienvenido Mario, un placer que estés aquí con nosotros y que puedas tener una, una charla y esperamos que sea agradable.
3: Gracias Héctor, eh, también a Héctor y a Sebas, a los dos Héctors, eh, por la invitación. Pues aquí, listo para que me ataquen. <risa>
0: Vamos a, a hablar un poco. Y para la gente que nos escucha de manera breve, les cuento un poco la carrera de Mario Ramos, se la voy a contar breve, dije, porque si me, me atrevo a hablar, pues, de casi todo, pues, no me va a ajustar este episodio ni dos, yo creo que... Con cinco, pues ahí quedaríamos un poco ajustaditos. Pero para que se den cuenta un poco de, de quién es Mario Ramos en cuanto a la parte profesional, pues él es periodista, productor de, de televisión, cineasta, fotógrafo, escritor. Y creo que también por ahí es el Mario que rescató a la princesa, si no me equivoco. Entonces sí. ha hecho pues un poco de todo, ¿no? Y Mario, para empezar, te, te, te hago ese comentario y mira, tenemos como una tendencia, he visto yo, que casi todos los hondureños que hemos eh, platicado y que se dedican a una a trabajar en algo en específico, pues, termina en esa área que no empezaron en esa área, a ver si te lo explico mejor, o sea, terminan haciendo algo distinto, muy distinto a lo que venían haciendo o a lo que estudiaron. No sé si es el caso de Mario Ramos, pero, ¿cómo Mario Ramos termina en este mundo de las comunicaciones y las artes audiovisuales?
3: Bueno, eh, sí, tienes razón, mucha gente termina haciendo eh, o desarrollando otras carreras de las cuales no, no pensó o no estudió, incluso, Uh, y creo que, creo que eso es común y normal de cierta manera porque uh, a medida que va pasando el tiempo en la vida de las personas, yo creo que uno va redescubriéndose sí. o descubriendo cosas nuevas y, y pues eh, un, a veces uno no, no sabe de qué tanto puede amar eh, algo que hace hasta que, hasta que lo hace, ¿no? Entonces muchas veces uno estudia ciertas cosas porque es la yo, ingeniería o medicina o lo que sea porque pues crees que es tu vocación eh, pues porque es lo que se te ha inculcado, por lo que has visto alrededor en tu familia, etc. Pero luego, en, en el camino de la vida, creo que vas, vas encontrando otras pasiones, ¿no? Y, y, y yo creo que de eso se trata, de hecho, la vida. Encontrar tus pasiones. Y no, y no digo que tiene que ser una específicamente, puede ser muchas. Puedes, puedes tener muchas pasiones. Lo que me pasa a mí, me encanta la fotografía, me encanta el cine, me encanta eh, incluso escribir. No, no me considero escritor, pero me encanta escribir. Es eh, muy, muy liberante, muy... Eh, emocionante eh, y, y bueno, y, y así vas descubriéndote, y en mi caso personal eh, yo eh, eh, empecé estudiando ingeniería, pues porque mi papá era ingeniero en eh, ingeniería civil en la Universidad Católica, y en Honduras y nada, un desastre en las matemáticas pues, o sea, eh, 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 desde ahí comencé mal en, el, en elegir la carrera luego estuve me, me, me inscribí en la carrera de psicología en autónoma eh, y, y bueno, no, tampoco, tampoco era para mí. Y coincidencialmente por situaciones del destino eh, llegué a trabajar en un canal de televisión y me pareció muy interesante y me moví a periodismo. Siempre fui amante de las artes de cierta manera, siempre me gustaron la, todas las expresiones artísticas, me, me emocionaba, es algo que, que me atraía mucho y... Eh, y bueno, y había tenido más o menos experiencia haciendo algunas cositas de teatro, muy pocas. De hecho, mi carrera de teatro fue muy poca porque soy muy mal actor. Um, y había salido en comerciales. Entonces, el tema de cámaras no me, no me ponía nervioso para nada. Me parecía interesante, pero nada, llegué coincidencialmente a trabajar a Canal 48 en Honduras. Y, y así fui descubriendo nuevas cosas. Me metí a periodismo y luego empecé a hacer algunos proyectitos pequeños que tenían que ver con con cine con televisión etcétera y empecé a conocer gente que, que pues que trabajaba en ese mundo y nada me fui me fui, me fui enamorando pues me fui apasionando es como cuando cuando empezás a salir con chicas o con chicos eh, y, y pues vas descubriendo que bueno tal vez este sí fue divertido pero Mejor el otro, mejor el otro, y así, hasta que encontrás hasta que, hasta que la, la pareja ideal, ¿no? Y es normal, de eso se trata la vida, eh,
1: prueba y error.
0: Esa es una tendencia de funa, Ivo, Pro, probar, no, probar. No, no, ¿verdad?
1: no, me vas a meter en problemas, Hector, por favor. ¿Pru- prueba de todo. No, nada, no, eh. Yo, Mario, pero, eh.
0: Si, vos, eh, pues, ya dijiste, ¿no? Que estás en Honduras, estás a trabajar en Honduras, incluso en el, en el, en el mundo de las comunicaciones. Pero luego llega un punto en que decís, no, yo me voy. Eh, quizás fueron muchos motivos y a, y a veces pues los motivos para, para quedarse parecen, en este país pues, parecen ser pocos, pero aún así es una decisión difícil irse porque dejas tus amigos, tu familia, la tierra que te vio crecer, donde naciste, etcétera, etcétera. O sea, al final pues no deja de ser una, una decisión muy, muy difícil. ¿Qué te lleva a, a irte del país y cómo fue ese, ese camino ¿no? al llegar a...? A Estados Unidos, porque mucha gente piensa de que cuando pues, se va y se va a otro país, pues el, el triunfo le llega al día siguiente, y pues claramente que no es así. ¿Cómo, cómo fue ese proceso y qué te llevó a tomar esa decisión?
1: Quería agregar eh, una, eh, una cosa más a esa pregunta, bueno. que bueno, ya que la, la preguntó Héctor, <ríe> eh, si siempre cuando, cuando te fuiste, siempre tienes como en mente, o sea, me voy para crecer en este lado, o sea, en este ámbito del arte.
3: Bueno, mira, mi vida está llena de, de, de yo diría, bellas coincidencias. Eh, me, pasan, me han pasado muchas cosas por, por, pues por Chiripa, como diríamos en Honduras, que, que han sido eh, para, para bien. Eh, yo me vine a Estados Unidos por otras razones, no necesariamente por razones de trabajo, de hecho yo no quería venirme necesariamente, pero llegué a este país y como, pues como todo inicio en diferente cultura, en diferente lengua y en diferente ambiente, eh, fue no tan fácil. Eh, pero bueno, eh, a mí siempre me ha gustado, de hecho los retos, pues es una de las cosas que me apasionan en la vida y, y, y entonces, eh, sí, llegué aquí, eh, ya traía un poco de experiencia en televisión y radio entonces obviamente lo primero que hice fue empezar a buscar trabajo en, en esas áreas no eh, no encontré en esas áreas de inicio, comencé trabajando en una cocina muy poco tiempo, por suerte, pues soy muy mal cocinero, sobre todo por suerte de los de, de los clientes, no mía. Um, <risa> entonces, eh, luego comencé a trabajar en radio, eh, un horario muy, muy, muy jodido, porque era de 12 de la noche a 5 de la mañana, estar básicamente como de, de vigilante de, de la consola de radio, que, que, que los comerciales corrieran. ¿no? Entonces, Ajá. poco a poco fui, me fui metiendo, después se, se me dio la oportunidad de tener un un papel en un programa de radio, empecé a hacer fotografías para, para la misma radio, luego eh, se me fue abriendo el mercado en el tema fotográfico, se a ganar un par de, de, de reconocimientos y, eh, y de esa manera fue como caiba Univisión. Univision. Ah, y ahí después empezaron a abrir más puertas y, y de nuevo no, no venía con la idea, a ver, no, no voy a decir que, que, que no tenía el plan de hacer algo grande en mi vida, porque si soy un soñador de primera, pero, pero estaba un poco, uh, ¿cómo te podría decir? Desconcertado. No, no sabía lo que iba a pasar. ¿no? Y estaba un poco también abierto a ver qué, qué, qué otras aventuras se, se, se me presentaban. Pero por suerte se me presentó eh, eh, la oportunidad de seguir trabajando en lo que estaba trabajando en Honduras. E incluso ampliar más el, el, el panorama. Y bueno, eh, eso ya hace casi 14 años estoy acá dándole guerra a los gringos.
0: <risa> y, y, has, y te has abierto campo y de hecho ya has, y has, has, has crecido y has, has hecho muchas cosas grandes en tu vida y creo que hasta el momento pues estás conforme con ello. Ahora Mario, pues fíjate que vos dijiste de que llegás un poco desconcertado, ahí como de decir un poco de, de miedo de, quizás no en el fondo de que, qué va a pasar, no sé, pero al mismo tiempo creo que tenías pues una motivación y dijiste que ya, ya eras soñador. ¿Qué tan importante crees vos, no solo en el mundo del, del, de esto de las artes, comunicaciones, sino en la vida en general, el hecho de, de atreverse a hacer algo, de meterse incluso a mundos que uno no conoce, pero el simple hecho de, de, de aprender, de generar una experiencia, pues debería ser motivo suficiente para atreverse. Y en tu caso, creo que ha sido un determinante el hecho de decir, no importa, pues yo me atrevo. No sé si estoy preparado, pero lo voy a intentar y a ver qué sucede.
3: Sí, mira, yo, yo, yo siempre he sido un atrevido, la verdad que sí. Eh, y, y como siempre digo, uno nunca sabe lo que es capaz hasta que lo intenta. ¿no? Eh, sí, es cierto que llegué con, con algún, uh, desconcertado, con algunos temores, sobre todo el tema del lenguaje, porque es muy complicado estar en un país donde, o estar en, eh, rodeado de gente en la que no puedes expresar realmente lo que querés, o tus, tus emociones, o tus sentimientos, o, o muchas cosas, ¿no? entonces te sentís como un poquito mudo eh, en eso. Y eso te genera algún tipo de miedo y te genera algún tipo de complejo también, lo cual tenía al principio, por, lo tuve por varios años, creo yo, hasta que, algún día, hasta que un día pues, la vida me empujó a decir, bueno, a la mierda con todo esto y, y, y hay que agarrar el toro por los cuernos y, y démosle, ¿no? O sea, si no le gusta cómo hablo el inglés, pues que ellos se adapten a mí. Y empecé, <risa> empecé a, a, a como liberarme. De, de, de esos temores que yo creo que son normales en cualquier persona que cambia de cultura, que cambia de, de, de idioma, etc. ¿no? Y, y se me fueron abriendo las puertas de, de cierta manera. Pues. Pero, de nuevo, fue un proceso eh, en el que tenés que ser eh, primero perseverante, atrevido, eh, necio, de, eh, más o menos necio para poder, para poder lograr las cosas, pues, porque es muy fácil soñar con cosas, es muy fácil incluso iniciar cosas, lo más difícil es mantenerlo mantenerse firme eh, y, y también hay que tener hay que ser un poquito claro y un poquito eh, in, diría yo um, eh, consciente de cuando sos oh, eh, un necio consentido de que lo que estás haciendo pues, es, es lo que debes hacer y cuando sos un, un necio terco que estás forzando cosas que realmente no son para vos, entonces eh, eh, es, hay, hay una línea muy delicada, pero, pero bueno, de nuevo, eh, lo importante es atreverse, lanzarse y ver. No hay manera de saber si puedes nadar si no te lanzas a la piscina. Entonces, y una vez dentro del agua hay que braciar si no te hundís. Yo creo que de eso se trata la vida.
1: Mario, voy a aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Porque no todos los días hablamos con un director de que si nos puedes explicar en sí, o sea, ¿cuál es el trabajo? De, de dirigir una cinta, o sea, te dan como el o sea, es como moldear el guión o, o cuál, es la, cuál es el trabajo en sí y pues cómo sería como un día normal de trabajo bueno, básicamente llegas en tu convertible
3: al, Uy, al estudio de grabación te sacas Ay, el relativo empiezas a golpear a todo el mundo para que todo el mundo haga su trabajo y vos te, te rascas las pelotas con una margarita <ríe> viendo cómo los demás hacen el trabajo y al final los créditos van para vos. Facilito, entonces. ¿Qué? <risa> Cambiámonos, por favor, ya. <risa> a esta rama. No, mira, de, déjame te explico. Um, el trabajo del director es muy importante. Eh, el director es básicamente la persona que, a ver, si es una producción, si viene un productor y contrata a un director, si es de esta manera, por ejemplo. El director es la persona que elige a a los actores, es la persona que elige el estilo de la película, es la persona que que crea junto al director de fotografía la estética y la la manera como se va a contar la historia, es la persona que decide cómo cómo va a ser la imagen de cierta manera junto con el equipo de marketing, es la persona que decide junto a la producción de cierta manera, bueno, influye por lo menos de cómo va a ser el lanzamiento. Básicamente, el director es el que está envuelto en cada uno de los detalles de la película. Incluso en el guión, el director puede cambiar cosas en el guión durante el rodaje o previo al rodaje, dependiendo lo que el director busca o la manera como busca contar su historia, ¿no? Entonces, el director es, yo, si yo te lo pudiera definir de otra manera más, más fácil de entender, imagínate un restaurante, la película es un restaurante, ¿no? Entonces el director es el chef, es el que decide el menú, es el que decide cómo va a hacer la comida, es el que decide el estilo de comida que se va a hacer, es el que dirige a los cocineros, es el que dirige a los meseros y es el que da toda la parte creativa y artística del restaurante. El productor es el administrador, es el que maneja el dinero y es el que le da la plata al director y es el que le corta la plata al director y es con el que el director se agarra los pelos todo el tiempo porque el director va a pedir todo lo que él quiera para hacer la película de sus sueños, ¿no? Y el productor es el que le va a decir, eh, no, no tenemos la plata o sí tenemos la plata. Entonces, básicamente el productor es, creo que es, es la persona junto al productor que están desde el inicio de la idea casi hasta que se concreta la película eh, al final. Entonces es la mente artística y creativa que pone todas las herramientas juntas o todos los elementos juntos para que la película sea un éxito y sea, eh, y sea película al final. Entonces, eh, de nuevo, es, es esa mente que agarra todas las piezas del el puzzle y las juntas para armar un bonito cuadro.
0: Sí, mucha chamba, hombre. Ya no, ya no nos movemos por ahí vos. O sea, ah, pero el lo, convertible, lo, 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 lo,
3: del, lo del convertible y rascarse las pelotas y la margarita va incluida, ¿eh? Eso vale la pena. Pero no se emocionen, en mi caso no tengo convertible, tengo un carrito bastante decente.
0: Siendo <risa> sí, lo mismo llegar a un rapidito ahí de, de, de una <risa> suyapa que, que, que llegaron un convertible, pues.
3: Bueno, les le diré que, que mientras estaba trabajando en Univisión, yo me iba a trabajar o caminando o en bicicleta, o pues no me quedó chance de ir en patineta porque, por la pandemia, pero iba, normalmente iba en bicicleta a mi trabajo, eh, pues, porque, ¿qué más da? O sea, tengo carro, pero, o sea, lo tenía cerca y es plano y hacer un poquito de ejercicio no le cae mal a nadie, sobre todo cuando, cuando estás arriba de los 40 y la panza ya está creciendo al igual que tu ego. <risa>
0: Pero es que, f- f- fijo, en esas ciudades pues está, está mejor, llega más rápido creo yo, en, en bici que, que en carro. Bueno, Aquí no, no sé, en, en,
3: en, en nuestro país eh, llegas al final, pero llegas sin bicicleta, pues. Sí.
0: O, zapatos, o te llevan sí. al hospital a escuela, de un solo.
3: También. Ahí nací yo, de hecho.
0: <risa> Genial. Mario, eh, hasta ahora que has hecho, pues mira, te, solo con la chamba de director, pues haces un montón de cosas. Pero, uh, bueno, ya, ya dijimos que has, has estado en otro mundo de televisión, has estado enfrente de cámaras, pues creo que lo que más te gusta es de estar detrás ¿no? de, todo, de todo el armazón, de todo lo que sucede, y hasta ahora de todo el tiempo que llevas en eso ¿cuál sentís vos si podrías definir uno solo, o si has tenido varios, pero el obstáculo más difícil que has tenido en toda esa chamba que has hecho y pues que aún, aún seguís haciendo?
3: No, no diría que hay uno, hay muchos obstáculos al final, eh, al final al final la carrera cualquier carrera creo yo, pero la carrera voy a hablar de la mía, la carrera de cine y televisión, y yo digo que que más que una carrera de velocidad eh, es una maratón de obstáculos, pues porque es, una, eh, es un ejercicio que toma mucho tiempo y que tenés que ir saltando obstáculos desde el principio hasta el final. Eh, y yo creo que eh, mientras tengas claro de que cada etapa de tu carrera va a traer consigo algunos obstáculos, yo creo que pues baja no solamente a, a buscar la forma de saltarlos y, y no... Y no eh, decepcionarte en el camino y salirte de la carrera sino también vas a disfrutar un poco o sea, ya sabes que tienes que hacer el ejercicio de estar saltando obstáculos y, y, y yo creo que también esa es una de las cosas que alimenta la creatividad del ser humano en general, no, o sea, si tu vida es demasiado simple, yo creo que no le das retos a tu cerebro para que haga cosas diferentes entonces yo creo que los obstáculos son incluso necesarios en la carrera no, no solo mía, en la carrera no solo en la carrera, en la vida de todo el mundo o sea, eh, y eh, encontrar la manera de cómo vencerlos o cómo superar los obstáculos, yo creo que eh, es ahí donde está la clave. ¿no? Eh, y eso es lo que yo trato de, de, de aplicar a mi vida.
2: Eh, Mario, bueno, primera vez que voy a intervenir, pero es que estos que tengo acá son, son loros y no, no dejan hablar a nadie. Eh, bueno, ha ganado premios bastante reconocidos, que son los Emmys. ¿Con qué trabajo ha ganado estos Emmys? ¿Cuál, o bueno, si pudieras describir el que más disfrutaste o el que más te alegró ganar? Y para la gente de nuestro país o de donde quiera que nos escuchen que no sabe eh, en qué consiste un premio Emmy,
3: puedes explicar un poco, por favor? Sí, bueno, le, les cuento. Eh, es, eh, he ganado cuatro Emmys eh, y todo ha sido obviamente con trabajos de televisión. El Emmy es el reconocimiento más alto que se puede dar a la, tele, a la industria de la televisión en Estados Unidos. Es como por decir así, el Oscar del cine es el Emmy de la televisión. Um, y yo diría que el, eh, el reconocimiento de los cuatro que tengo, el que más sabor le, le he sacado o he sentido, es el último que gané este año. Y, y, es, y es un poco irónico porque eh, el, el, el proyecto con el que lo gané se llama Separación de Familias y es un PSA, que es un, uh, un anuncio público social, eh, que cuenta la historia de los niños que están siendo separados en la frontera eh, sur de Estados Unidos, los niños que se, son separados de las familias ¿no? y lo terrible de esta situación, enviando un mensaje de, o invitando a los tomadores de decisiones a pensar en qué pasaría si esos fueran sus hijos. Entonces, eh, por lo emocional del proyecto y por lo que a mí personalmente me, me hacía sentir eh, todo, este, todo este drama que está sucediendo, eh, pues siento que es el, el Emmy que, que, que más eh, emocionalmente está más ligado a lo que yo quería hacer, ¿no? Ahora, eh, en términos de, 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 a diferencia del resto, lo del resto pues lo recibí en la ceremonia, en el hotel, con, con toda, la, toda la alfombra roja y toda la, toda la pendejada, eh, y fuimos a la ceremonia etcétera este no este por el tema de pandemia yo lo tuve que ver por televisión eh, en pijama comiendo conflex en, en mi casa sentado mi esposa y mi hijo relajado literalmente en pijama eh, y lo tuve que ver así y me lo enviaron a la casa pues sí. o sea no 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 fue algo que 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 fue muy muy emocionante en ese sentido pero pero a nivel de, de, de cariño es tengo un cariño muy especial a este último proyecto
0: me parece fantástico el hecho de que de, pues, tengas esa conexión ¿no? de, de, de identificarte con ese tipo de problemas que es gravísimo y ya vamos a hablar un poco acerca de todo, de todo, de todo eso que está alrededor ¿no? de, de los problemas que se presenten cómo sacar pues, algo bueno de ello y, 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 y tratar de generar un poco de cambio. Ahora, en ese proceso de creación, Mario, de, de que vos atreves a, a, a generar ese tipo de PSA y a veces cortometrajes, largometrajes, etcétera eh, ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? ¿Sentís vos que tenés como un área en específico en el que vos decís, wow, creo que esta es mi fuerte, es donde más me siento cómodo, o sos igual de bueno en todas y en todas, sos un espectáculo?
3: <risa> ah, no sé si soy eh, un espectáculo, como decís, eh, lo que sí sé es que soy bastante enfocado. Eh, no te podría decir cuál me gusta más, tal vez te puedo decir cuál no me gusta mucho, que es la parte la preproducción o la producción ejecutiva que es la parte que se encarga de, de la negociación la parte que se encarga de ver los números etcétera, a mí dame dinero para gastar, soy muy bueno para eso eh, a mí me da dinero y me gasto hasta lo que no me diste pero, pero el tema de, 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 de no digo que no lo hago o que no lo puedo hacer lo he, lo he tenido que hacer, pero no es lo que más me gusta la parte de producción ejecutiva y ahí el resto lo disfruto cada, cada parte eh, a, a su manera y, y, y en qué creo que soy mejor, pues no lo sé, creo que, creo que soy bastante... En gastar dinero, pues... Mucho, en, en gastar dinero soy lo mejor, eso sí. <risa> Pero creo que me enfoco bastante en cada una de las áreas, ¿no? Eh, porque me gusta mucho editar, me gusta mucho dirigir, me gusta mucho producir, incluso me gusta, ahora estoy eh, empezando a ver cómo funciona el tema del coloring, la edición de sonido, eh, todo eso, o sea, es, es cada área, lo disfruto, pues, y trato de aprender un poco con cada proyecto de cada una de esas áreas.
0: Ahora, algo muy importante en ese mundo, eh, que sobre todo el, el arte ¿no? y, y todo eso, pues algo bastante importante considero yo es la inspiración. Y muchas veces jóvenes que quieren incursionar, meterse como a estos mundos y e, explorar algo nuevo, se preguntan ¿de, de dónde agarro inspiración? De, ¿de dónde tomo esa inspiración? Y pues muchas veces yo he, he, he leído, he escuchado, escritores, actores, etcétera. Y algunos dicen, pues, ten, tenés que nutrirte, ¿no? Tenés que, si sos de cine, pues tenés que ver mucho cine, tenés que leer mucho, tenés que saber bastantes cosas. Y, y otros te dicen, pues, no creo que sea muy necesario eso. Basta con la cotidianidad de la vida, de las, las experiencias que vos tenés. En el caso tuyo, ¿crees que es uno o lo otro? ¿O no es ninguno? ¿O, o es ambos? ¿O, o dónde vos crees que te sale más la inspiración?
3: Bueno, yo, yo creo que es una combinación. Eh... Yo creo que una de las mayores inspiraciones que puede tener uno es la misma vida, ¿no? eh, lo que sucede, lo cotidiano, lo que pasa, el día a día. Pero al mismo tiempo también tenés que leer, tenés que ver arte, ver fotografías, ver pinturas, ir a museos, eh, qué sé yo, ir al parque, ir a un, un playground, un parque de niños, a ver a los niños jugar. O sea, cada momento de la vida te puede dar una idea, una inspiración. Eh, no te puedo decir que, que creo que existe una sola cosa, eh, creo que existen muchas cosas eh, el, la, la vida en sí me parece que es como una paleta de colores ¿no? y vos vas agarrando el color que necesitas para hacer la, eh, el cuadro que, que estás buscando ¿no? entonces yo, yo creo que, yo creo que eso es, de eso se trata de tener los oídos y los ojos bien abiertos siempre, porque al final yo digo que si sí, ya casi todo está hecho, lo que estamos nosotros haciendo es simplemente dándole otros matices eh, eh, a, qué sé yo, eh, abriendo otras, otras perspectivas de cosas que ya se han hecho ¿no? entonces yo creo que eso se trata reingeniería, recreación es eh, remodelación de cosas que ya están hechas y tratar de, de dentro de esa remodelación
0: o recreación es hacer algo nuevo
3: eh, un, un una nueva, nuevo estilo
0: ¿no? Sí, sí la verdad que, que de, de eso va encaminado creo yo casi todo el arte, o no solo el arte si incluso, incluso todo lo que haces en tu vida pues va un poco de eso, de estar atento a lo que sucede a tu alrededor y de, independientemente de tu trabajo pues a veces intentas cambiarlo o, o escapar ¿no? de esa realidad que a veces se torna un poco, un poco aburrida. Ahora Mario, esta parte de, de el cine y el, que es lo que más has incursionado últimamente, ¿cómo, cómo es el, el cine actual en, en nuestro país, el, el mundo de, 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 en este ámbito en general? ¿Cómo, cómo lo ves?
3: Yo creo, hace hace un par de años yo escribí un artículo, en el 2017 escribí un artículo sobre, creo que le llamé la la industria del cine en Honduras, y el artículo básicamente eh, lo que mencionaba es de que creo que, bueno, primero en Honduras todavía el cine no es una industria, pero está en camino. Eh, y desde que escribí ese artículo hasta el día de hoy eh, han cambiado muchas cosas lo cual ha sido creo para bien yo creo que Honduras eh, al igual que otros países de Centroamérica está abriéndose un nuevo espacio dentro del cine, está generando más trabajo está generando más eh, motivación en la gente para hacerlo como a nivel profesional eh, pero yo creo que tiene que ir un poco más allá de eso, no solamente es el artista o el técnico que quiere ser parte de una producción cinematográfica, sino también el empresario el gobierno, otros elementos que aporten, porque se necesita dinero para hacer cine, el cine es una carrera cara, no es fácil primero no es fácil, es una carrera de mucha plata pero creo que si se maneja de una manera correcta, puede ser un, un nuevo negocio, una industria literalmente entonces eh, y creo que ahí es donde tiene que, tiene que apostársele un poco más, ya se creó la ley de cine, lo cual es un gran avance eh, ahora lo que necesitamos es que las empresas empiecen no solamente a apoyar, sino a creer también en los proyectos y producciones hondureñas se han venido produciendo alrededor, creo que son 14 películas al año en Honduras eh, y hay de películas a películas ¿no? o sea, las que se han producido pero yo creo que el ejercicio de estar creando es muy importante, pero también no hay que dejar por fuera el ejercicio de, de, de irse eh, mejorando las creaciones anteriores ¿no? o sea, no solamente porque creas películas de comedia barata y a la gente te llena el cine y le gusta, vas a seguir ahora o todos los demás tienen que seguir esa misma línea. No, no, no. O sea, yo siempre he dicho que la gente solo come frijoles no quiere decir que no le gusta la carne. Quiere decir de que no le has dado otra cosa más que frijoles, ¿entendés? Entonces, sí. o sea, yo, yo, creo, yo creo que lo que tenemos que hacer es presentar una variedad de proyectos diferentes y que el público no solamente se vaya... Eh, descubriendo qué es lo que le gusta, sino también nosotros ir guiando también, por, o sea, eh, dando, dando más opciones. O sea, la vida es, de nuevo, una paleta de opciones. Y nosotros tenemos que presentar las opciones como artistas de lo que se puede hacer. Ahora, vos podés ver el proye- los proyectos de cine como meramente comercial, o muy artísticos, o lo que vos querrás. Cada quien tiene su, su, su línea de cómo quiere trabajarlo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que se presenten diferentes opciones eh, y, y seguir en un constante... Eh, en constante creación en constante creación de, de lo que de producciones pues porque eso es lo que lo que lo que va a generar de que de cierta manera la gente se acostumbre a, a que hay empleo en eh, haciendo cine y también de que los eh, las empresas o los patrocinadores de este tipo de producciones pues empiecen a invertir dinero en, en esta en esta digamos industria que está creciendo no
0: ya, y Muy de acuerdo con, con eso y ahora voy a agregar algo yo y no, no sé si vos vas a estar de acuerdo conmigo y es que también deberíamos de apostarle a la educación en la, la parte de, de, del cine porque no sé, tengo esa ignorancia, digamos, no sé si hay alguna universidad dentro del, del país que te ofrezca no, como una no, educación formal. Hay, hay,
3: lo más cercano que hay es, es eh, creo que es un itec por, lo último que yo supe fue cuando viví en Honduras, que te daba la carrera de comunicaciones y publicidad. Eh, que tenía muchas clases muy enfocadas a lo, a lo que es cine. Eh, pero no hay, entiendo, una universidad que te, que te dé la carrera de cine en sí. Eh, lo, lo cual eh, la gente que, que hace cine en Honduras, eh, muchos son empíricos y muchos otros han tenido que salir del país a, a, a estudiarlo. Y hay, y hay gente muy, muy buena, muy, muy buena. Eh, está Ana Martins como productora, por ejemplo. Está David Estrada, que es un gran un gran director de fotografía y así como ellos hay, hay muchos otros, Adrián Guerra que es un gran artista audiovisual o sea, hay, hay, mucho, hay muchos grandes eh, qué sé yo eh, artistas y técnicos en Honduras y, y, y creo que varios de ellos han tenido que estudiar afuera y muchos otros han tenido que, que ir han sido autodidactas pues eh, sí, y, pero, pero sí falta ese, esa, ese, esa herramienta que se necesita porque una, una de las, siento yo por ejemplo una de, de, de las de las patas flacas que tenemos en Honduras es el tema de la actuación, porque lo, lo que se ha venido haciendo es actuación o para teatro o actuación que tiene que ver más con eh, gente que, que lo hace de una manera que pues cree que es la correcta, ¿no? Entonces, eh, pero, pero creo que escuelas de actuación para cine, creo que, que ese tipo de cosas son, son muy importantes para que pues siga creciendo la industria la industria en el país, me regalo? Gracias. Ajá. ¿De, ¿De quién estábamos hablando más? <risa>
1: <risa> no, este, terminamos de la otra pregunta ¿Ya, se, ya contestó o no. Sí, va. sí, sí vale,
0: vale,
1: vale. Ah, bueno, este, Mario, mientras... No, no me lo vuelvas a preguntar porque te voy a contestar algo diferente. <risa> ah, no,
0: somos <risa> iguales entonces
1: <risa> no, este no, si, mientras yo estuve como buscando tus otros trabajos o no sé cuál es el término que se usa, producción, cinta si me lo decís también, ¿verdad? Eh, encontré uno que me llamó bastante la, la atención, que es Brigade no sé si lo estoy pronunciando bien ¿qué, qué? O es? Sea, eh, Brigade Ajá. Ah, entonces te quería preguntar este, si nos puedes como hablar un poco de ese y ¿Y cuál es como el mensaje que querés transmitir? Porque para mí es algo... O sea, solo pude buscarlo, o sea, buscarlo, ver cómo leer un poco de qué trata, porque nunca pude encontrarlo para ver también si me decís dónde puedo ver eso, el... Sí, pero ¿dónde? <risa> <risa> Estuve buscando, pero no no, no mira, encontré. Mira,
3: uh, Re- Regate es un proyecto que hice en Roatán es es un documental que presenta o que cuenta la historia de este grupo de doctores hondureños que hacen brigadas eh, médicas y hacen o, eh, cirugías ambulatorias a gente que no tiene plata. Porque cuando hablamos de Roatán todo el mundo habla de los recifes de coral, del turismo, de los superhoteles, etcétera, etcétera. Pero hay una parte muy pobre de la isla también y que está media olvidada, como muchas otras partes del país, y que el sistema de salud es una mierda completa. Porque en Honduras no les interesa. Entonces, eh, Quise contar esa historia porque me pareció muy fascinante de que eh, médicos hondureños se dedicaran a ayudar a gente hondureña. No estaban esperando una brigada de médicos extranjeros que vienen, te curan, te dan medicinas un par de, de días, etcétera, etcétera, y, y te meten la religión también, algunos otros que son más como brigadas religiosas que te regalan cosas, sino que era un grupo de hondureños que creían de que era importante ayudar a hondureños. Entonces hice el documental, me pareció fascinante, lo hicimos. Eh, y es una brigada que tiene como 15 años de existir, entonces, y no se sabe de eso mucho en Honduras, les eh, aseguro que ustedes no se daban cuenta de eso, y, y, y yo creo que esas son las cosas que hay que destacar del país, esa gente que hace cosas realmente importantes eh, por otros, por otras personas, no gente que anda haciendo payasadas en internet, o gente que anda haciendo payasadas en televisión, o en las social media, no, esta gente hace cosas buenas, eso hay que destacarlo, entonces, eh, Hicimos el documental, eh, me, me voy con todo mi equipo para Rotan, grabamos el documental, lo editamos, y lo tenemos listo, lo tuvimos un tiempo en Vimeo Prime um, para que la gente lo podía ver, pero de hecho actualmente estamos eh, conversando y va a estar muy pronto en una eh, plataforma digital hondureña de producciones centroamericanas llamada Pixen, que en, en los próximos días va a salir eh, la, la, el anuncio de, de esto y va a estar en Pixen. Um, que es como una especie de, digamos, de Netflix, solamente que centroamericano, y es un proyecto hecho por hondureños. Entonces, ahí va a estar eh, Brigade muy pronto, y es un lugar donde tú vos tenés que inscribirte, al igual que Netflix, pagar una mensualidad, supongo, y verlo. No ahora, solamente
1: el, el, lo mío,
3: pues, sino ver muchas otras producciones. Ahora te voy a... Todas, todas centroamericanas.
1: Te voy a decir por qué me llamó la atención. Porque creo que eso es algo que todos tenemos que ver. Porque creo que muchas personas, o sea, que estamos en una posición bien, por así decirlo, tenemos una venda. O sea, no vemos la realidad de muchas cosas del país y, como, como decís, solo piensan rotan, ah, a playas bonitas. Eso, eso es lo que piensan, no, no ven más allá. Nosotros, eh, nosotros tres creo que podemos, ya nos quitamos esa venda, por así decirlo, porque pasamos bastante tiempo en, en el hospital escuela, o sea, pasamos por ahí para ir a la facultad. Entonces vemos las condiciones y yo me doy cuenta después hablando con ciertas personas como de mi edad que ellos no como que no entienden o no se dan cuenta de la realidad del país en ese ámbito de, de la salud. ¿Verdad? Para contarte que en el, en el hospital escuela que me, me sorprende que es como el de referencia verdad en Honduras, uno de los más importantes, hay un piso que le llaman las piscinas uh-huh. y no es porque hay una piscina, sino que cada vez que llueve uh-huh. se inunda. O sea, las condiciones en las que está ese hospital para ser como el, uno de los más importantes, la verdad que deprime, o sea, decepciona. Entonces, me parece que tenemos, o sea, tenemos que ver ese documental. No, no por eso, ¿verdad? O sea, pero para poder como darnos cuenta de que hay ciertas cosas que ignoramos, que estamos, algunos de nosotros estamos en una burbuja. Sí, y mira, te digo... Eh... Y, y cuando hablamos hace un
3: poco, un rato atrás que hablamos del tema de la educación, yo creo que también es un poco de responsabilidad nuestra como directores o productores generar productos que también eduquen un poco, no solamente tra- se trata de divertir, si podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo sería genial, divert- entretener y, y educar sería sería buenísimo pues porque eh, creo, que, creo que es importante que nosotros nosotros como, como artistas cualquier tipo de artista, eh, cualquier expresión artística también presente eh, obras sociales, obras que presenten realidades y yo creo que de cierta manera eh, cada, cada proyecto artístico tiene una implicación o, una, o un condimento político ¿no? y cuando hablo de político no estoy hablando de, partida, de, de partidos políticos sino de político en términos eh, sociales eh, y presentar eh, realidades de, que, que, que está sufriendo nuestro país el sistema de salud, el sistema de educación son dos eh, calamidades en Honduras, o sea, son dos cosas a las que no se les presta atención, son dos cosas a las que no les a los gobernantes, y hablo de los gobernantes en general, no, no estoy hablando de un partido del otro, estoy hablando de todos, eh, y eh, unos más que otros, por supuesto, no unos les, 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 vale, les vale huevo más que a otros, pero... Pero, o sea, el mejor ejemplo es todo lo que ha pasado con el Seguro Social, todo este tema de los hospitales, sí, todo, sí. todo eso. que O sea, no les importa que la gente se muera. No les importa que la gente se muera. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, como personas, es apoyarnos entre nosotros. Es, es, es terrible, pero... Eh, y tratar de nosotros mismos educarnos, porque ¿qué sabemos si en un futuro, tal vez Héctor Iván o Héctor Funes o Seba va a ser, eh, no sé, presidente del país o ministro de salud, de educación, o tener una... Posición muy influyente en el país. No olvidar esto, ¿no? No olvidar esto, eh, de que nosotros somos los responsables de que el país sea o una mierda o un gran país. Una, una muestra muy clara es de que muchos hondureños tienen que salir del país para, para sobresalir, y lo cual es muy triste, ¿no? Y también muchos que, que se han sobresalido afuera tratan de volver al país para devolverle algo por un tema más emocional y y romántico, y, y la misma gente del país que te pone demasiadas barreras vos pues decís, puta, si lo que quiero es regalar algo y me están poniendo tantas barreras, ¿cuál es el problema aquí? entonces, uh-huh. eh, nada es, es, son, son productos que hay que ver o sea, hay, hay muchos documentales hondureños muy buenos, eh, yo tengo un pedacito de, un, de, de toda esa, esa variedad pero hay muchos muy buenos eh, y, y yo creo que, creo, que, creo que es bien importante no solamente ir a ver mierdas como Avengers, o, uh, los, ¿cómo, se llama el, ¿cómo se dice en español? Los aventureros, vengadores. ¿no? los vengadores, o, o, o ir a ver, eh, ¿me entiendes? Fast and Furious o estupideces de ese tipo, no, también hay que educarse un poquito, ¿no? también es responsabilidad nuestra buscar opciones que nos eduquen y que nos hagan abrir los ojos a la realidad social que, que está viviendo el país.
0: Y aprovecho, Mario. Oh, mira, te eso, como y...
3: político ahorita.
0: ¿qué, qué <risa> <una verdad. risa> nah, se, se vale, se vale. De, de eso se trata, ¿no? De, de, de expresar las ideas siempre. Y aprovechando un poco, mira, yo yo era uno, y te lo digo de, de verdad, o sea, yo era uno de los que no sabía que, que Roatán, yo pensé que ahí tú todo eras todo era color de rosa realmente, y que todo era era bonito, y que no había eh, calamidades de ese tipo, ¿no? Y lamentablemente sí existen. Ahora, habla, siguiendo hablando un poco más de, de Brigade, eh a vos te cuentan esta historia y vos decís, bueno, hay que documentarlo y hay que eh, enseñarle a la gente que, que esto existe y hay que dejar el mensaje también que nosotros podemos ayudarnos entre nosotros. Lo otro es de que vos, a usted cuenta la historia, pues te hice cuenta y te, te contarán los detalles, me imagino. Pero ahora vos, como hondureño, como que naciste y, quiero, y creo que sos eh, un catracho de corazón, ¿qué sentiste al momento de estar allí presenciando todas esas eh, deficiencias que tenía ese, ese hospital o ese sistema de salud en Roatán y ver por todo lo que pasaba? Porque, a ver, nosotros cuatro creo que si nos da un dolor o tenemos una enfermedad, pues por ahí, haciendo un poquito de esfuerzo, tenemos acceso a la salud y podemos ir a un médico y pagar, y, pero esa gente no, no tiene. Entonces, ¿vos cómo, cómo sentiste, cómo viviste el hecho de estar ahí presenciando y pues g- grabar a, a este documental?
3: Mira, sucede, sucede algo muy interesante. Cuando eh, salís del país y tenés la oportunidad de estar afuera un tiempo, te das cuenta qué tan hechos mierda estamos eh, porque ves otras realidades. Eh... Pues obviamente yo estoy en un país, viviendo en un país que, que tiene mucha, acceso a muchas cosas, tiene sus debilidades también y sus carencias, pero, pero tiene definitivamente, su país país económicamente mucho más estable que Honduras, es un país que tiene más acceso, tener facilidad, o mejor, uh, más acceso a, a otro tipo de, de, de sistemas. ¿no? Entonces cuando ves esa lacra en la que vive eh, el sistema o en la que reposa el sistema de salud en Honduras, te das cuenta que, que eso es inhumano, simplemente. Pero, ¿qué pasa? Cuando estás en Honduras y has vivido en Honduras todo el tiempo y es lo único que has visto, ¿te parece que es normal? O sea, ver en los periódicos en Honduras de que hay 10, 12 muertos cada día, ya la gente ya se acostumbró a verlo. Eso no es normal. Eso no es normal. Eso es, eh, eso es como una especie de guerra. O sea, así como un, un viejo este. O sea, sálvese quien pueda. Entonces, ¿qué pasa? No, la, las personas que sí vemos esa diferencia. Eh, tenemos que decir algo y otra cosa importante es eh, el tema, eh, hay que tener claro que no es un sálvese quien pueda, es salvémonos, veamos cómo nosotros podemos apoyarnos unos a otros, pero es bien difícil también cuando una sociedad, te, te han metido en una sociedad y te han generado esa, esa idea, ¿no? De que, de que es o sea, uh, yo voy a comer y a mí no me importa el resto, eh, no, es veamos mejor si podemos compartir este pan entre todos, ¿no? Y, y así vamos, vamos juntos. o sea, Pero también eso tiene que ver con un tema de educación. La salud está ligada a la educación, eh, por supuesto. ¿no? Entonces, eh, sí. lo que sucede es que en países como el nuestro es importantísimo mantener al pueblo ignorante porque la única manera de, de controlar a la gente es manteniéndola ignorante. Entonces, no les importa a los gobernantes que haya un sistema de educación que sea, eh, primero... Inclusivo, segundo, que sea un sistema de educación no de garrote, como yo siempre he dicho, sino que te abran la mente, que no te enseñen a repetir, sino que te enseñen a pensar. ¿Entendés? Entonces, eh, yo, yo creo que hay, hay muchas cosas que, que podemos hacer. Entonces, eh, lo que tengamos la oportunidad, independientemente de cuál sea nuestra, nuestro campo de trabajo, tratemos de educar, tratemos de apoyar de alguna manera. Cuando, ligándolo con todo esto, cuando mi amigo Juan Carlos Mendoza, el, el cirujano que coordina esta, esta brigada, me mencionó, estábamos en su casa, yo llegué de visita a Honduras, somos buenos amigos, me invitó a su casa, estábamos comiendo y tomando unos, unos vinitos, y me, me comentó lo que él estaba haciendo, yo le dije, puta Juan Carlos, esto tenemos que, tenemos que, tenemos que mostrarlo, tenemos que dejar saber, no solamente para, por un tema de ego y de mostrar de que lo, lo, lo lindo de lo que estás haciendo, sino también para ver quién más se motiva y se une a esta cosa. ¿Entendés? porque no sabes quién puede emocionarse con eso, es decir, ¿sabes qué? Yo no soy doctor, puta, pero soy muy, eh, muy buen cocinero, voy a ir, le voy a cocinar a estos doctores. Eso es apoyo. O yo no soy doctor, pero ¿sabes qué? Sé hacer documentales, y aquí voy y hago un documental. Entonces, eh, es, es abrir la mente, es en ver de qué manera podemos apoyarnos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es importante. Y este tipo de proyectos, como el documental y muchos otros documentales, de nuevo, insisto, o muchos otros eh, proyectos artísticos que se han hecho, eh, invitan a eso. Pero, bueno, hay que mostrarlos, ¿no? Hay que presentarlos y hay que emocionar a la gente. O sea, ustedes, por ejemplo, son comunicadores con lo que están haciendo. O sea, no... no, no hay, hay que hacer proyectos y hay que hacer podcasts que también eduquen a la gente, ¿no? Eh, y, y yo creo que eso es importante. Y una manera de educar es presentando la, eh, la, la eh, ¿cómo se llama? La problemática, ¿no? Pero sí, con de soluciones, de... con soluciones, buscando soluciones. O sea, porque solamente hablar de un problema, pues, no, no hace nada. O sea, hablemos de un problema y busquemos la forma de cómo presentar algunas soluciones y dejar de ser un país que sea asistencialista, un país que solamente te da de comer por hoy y mañana no tenés quien te dé de comer. ¿Por qué? Porque no te han enseñado cómo hacerlo por, por sí solo. Tenemos que enseñarnos cómo, cómo sobrevivir, cómo salir adelante. ¿no?
0: Con, concuerdo mucho con vos, Mario, y, y esa es una de las cosas, creo yo, por la que menos yo y muchos hondureños quizás te admiran por el hecho de que estás en otro país, pues está logrando éxito en, en ese campo, lleva cuatro Emmys y el, un poco la mentalidad hondureña diría, nah, ese man pues ya se olvidó de Honduras, que va a estar regresando, que, que le va a importar lo que pasa decir aquí. Sí, ya tiene mucho, mucho éxito, pero vos has sido todo lo contrario, has tratado de tener esa conexión, tenés ya Brigade, que es un trabajo de eso, el PSA también trata un poco de la migración, un problema que, que está azotando fuerte en nuestro país, yo no, no, no consigo el hecho aún de que la gente aún en pandemia se vea obligada a irse, porque sin, sin importarle todo el riesgo que supone, ¿no? el irse aún en pandemia, y se va y se atreve a irse, entonces, la verdad que, que lo que vos haces y lo que muchos otros hondureños hacen, el hecho de que se van logran algo, pero no se olvidan de, 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 su, de su tierra y no no dejan de tener esa conexión con el país y cada que pueden pues de, tratan de ayudar, de, de hacer algo distinto y pues dejar también una enseñanza como lo decís, de que si nosotros pues nos unimos, nos hacemos un solo nudo, pues podemos lo, lograr muchas cosas y eso es lo que aún nos falta a, a, a nosotros, no el hecho de que no no tenemos esa iniciativa de, de unirnos. Y te yo, pregunto, yo, yo, quiero,
3: yo, quiero, yo quiero ver, eh, y te interrumpo aquí, yo, yo quiero ver y quiero sentir la emoción de escuchar al hondureño decir que tiene la garra catracha y patriota, y, y no hay otro pueblo más macho, que de hecho no me gusta toda esa frase, pero bueno, que no hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho, no solamente cuando juega la selección de fútbol sino que cuando pasa cualquier cosa en el país, cuando hay un Mitch, que se unió mucho el país, me acuerdo, en ese tiempo, cuando hay cosas así, cuando estamos pasando por una situación como la que estamos pasando, ahí es donde se ve la, 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 la guerra catracha, ahí es donde se tiene que ver la, la fuerza del, de, 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 del hondureño, o sea, juntos, ¿no? Ahí es donde yo quiero verlos. La selección, sí, hay que divertir, entretenerse, etcétera, etcétera, pero no. Esa es la, la fuerza de, del apoyo entre uno a otro. es Eso es lo que nos va a hacer diferente, lo que nos va a hacer fuertes.
0: Sí, de, en definitiva, la verdad que, que de eso se trata. Sebas.
2: Eh, bueno, la verdad que después de toda esta reflexión muy buena, te, la verdad que te admiro mucho, Mario. Creo que los tres hay podcastando porque, como dijo Héctor Iván, sos una persona que no ha olvidado sus raíces. No olvida los problemas de que, que existen en su país, en su casa, por, por, podríamos decir. Pero volviendo un poquito al, al tema de, del cine, de la televisión, eh, ¿nos puedes explicar un poco de qué
3: es Cabeza Hueca Films? Ok, Cabeza Hueca es mi productora, eh... Eh, Cabeza Hueca es la empresa que, que formé eh, junto con Juan Pablo Acatelo, que es mi socio, que es argentino. Hicimos, vine, comencé con la idea y hablé con él y formamos Cabeza Hueca y lo que hacemos es producimos eh, material audiovisual. Ahora hemos ampliado y estamos unidos con Random Common eh, um, Media Studio y lo que estamos haciendo también es dando otro tipo de servicios como la producción audiovisual, eh, desde comerciales de televisión, obviamente, hasta películas, ¿no? Eh, y también estamos haciendo animación 3D, estrategias de mercadeo y muchas otras cosas que tengan que ver con, con publicidad. Entonces, eso es lo que, lo que hace Cabeza Hueca eh, junto a Random Comet, pero Cabeza Hueca Film se, se enfoca específicamente en la parte de film y se enfoca en la parte de comercial, eh, producción comercial. Eh, eh, y Mario, ¿y por,
2: y, ¿y por qué? ¿De dónde surge? ¿Quién tuvo la idea de ese nombre? Porque es bastante característico, es muy, muy bonito, la verdad.
3: Muy cómico también. Mira, cabeza hueca, Cabe, cabeza hueca nace de una profesora que yo tuve que una vez me dijo que yo tenía la cabeza hueca y que no iba a llegar a nada en la vida. <risa> <risa> Esto es, este es, este es un regalo para la profesora, porque a diferencia de muchas otras personas, para, para suerte mía, A mí el que me reten a algo es como que me motiven más bien. Pero no todos funcionamos así. Y me parece que es interesante porque esa no es una manera de motivar a un niño inquieto como lo era yo, ¿no? Eh, Y de nuevo vamos al tema de la educación. Entonces eh, lo hice no para darle una lección a ella, sino como una especie de, 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 de recuerdo de algo que me hizo pensar de que si y sí, que, que, que yo no era un estúpido, ¿no? Y que podía hacer algo en la vida y bueno, un montón de años después, por supuesto, pues, pero, pero, pero eh, comencé o he comenzado este nuevo, esta nueva etapa. Entonces, sí, de ahí viene el nombre, realmente no tiene
0: mucha ciencia, pero eso es. Bueno, no, pero muy y una también, es, también
3: es la, la ironía, ¿no? De que supuestamente estamos vendiendo creatividad, pero estamos diciendo que tenemos <risa> una Muy bueno, muy bueno.
0: No. Sí, es, un, es bonito, un bonito nombre. Ahora, eh, para ir eh, cerrando un poco este episodio, vamos a hablar... ¡Ah, ya los aburrí! Poco... ¡No! ¡Ah, sí, si no, no he pasado cuatro
3: horas. perfecto! Yo lo he pasado cuatro horas por hoy.
0: Después... No, no, bueno, está bien, entonces si, si querés grabamos una hora y media y nosotros platicamos mucho, igual que vos, así que... No, son bromas. A, es capaz aquí, aquí sacas una, una nueva película ¿no? de la parte de la que tenemos. Los
1: tres locos que me escribieron ahí...
0: Eh, hablando un poco acerca de, de, de tus producciones, pues, ten, tenés varias, pero la más reciente, si no, si no me equivoco, es, es La Condesa, pero creo que ya, ya se terminó de grabar, pero cuando yo te contacté me dices estoy en rodaje, no sé si tenés sí. otro, otro en camino, entonces, si nos puedes hablar un poco de qué trata La Condesa, que vi el, el tráiler, por, por cierto, no, el teaser, y, y me gustó mucho, la verdad, o sea, esos poquitos segundos me, me, me impactaron, la verdad, la Trate música está... El, el sonido está genial, la verdad, o sea, me, me gustó bastante, es bastante, no sé, me imagino que en el cine se va a sentir mucho mejor, y, y todos, pinta bien, pinta bien, la verdad, o sea, es, es buena cinta la que viene, entonces, hablando un poco de, de qué trata La Condesa, y si estás en otro proyecto, pues, ¿de, de qué trata ese otro proyecto en que estás?
3: Mira, comencemos al revés, eh, sí, te mencioné que estaba rodando, porque acabamos de terminar esta semana de rodar otra película que me, que me contrataron para producir, que es Macbeth, que es basada en una obra de Shakespeare y es una película, mi primera película en inglés, eh, que es una película que se desarrolla en 1700. Entonces fue, fue un, un, un rodaje, un, un, un proyecto muy interesante porque eh, fue todo un, una, ¿cómo se dice? Una, un reto el tema de, de producir una, un, una película que se, se desarrolla doscientos y pico de años atrás. ¿no? Eh, y por el tema del vestuario, el tema de, de las locaciones, y la verdad que es una de las cosas más me gusta, el, todo el diseño de arte y, la, y, y el vestuario ¿no? de, de, de la película, entonces fue un proyecto muy bonito, fue mi primer proyecto en inglés, fue un reto sobre todo porque no solamente era en inglés, sino que también Shakespeare, que es, que es tan complejo, ¿no? o sea, los diálogos eran tan, tan profundos y complicados, entonces... Fue, fue muy bonito y terminamos de, de grabar esto. La directora Sally, Sally Boyet eh, me contactó y me dijo, mira, quiero que, que, que me apoyes en esto, bla, bla, bla. Y bueno, y, y como yo, yo soy bien fácil, yo siempre digo sí. Entonces le dimos por adelante y, y, y bueno, terminamos de rodar eh, ya hace cuatro o cinco días atrás. Entonces ese, ese fue el proyecto, eh, Mike Beth. Uh, y bueno, eh, La Condesa sí se terminó de grabar en marzo. Toda la postproducción se estuvo haciendo, eh, ya está la película lista, ya está el, el trailer listo, no ha salido todavía. Estamos ahorita en, en la, eh, comenzando la ruta de festivales y todavía estamos ahí. Porque el plan inicial de La Condesa era que se estrenara en octubre en Honduras, que íbamos a hacer la premier mundial con alfombra roja y todos los unicornios y, y girasoles y arcoíris y, y, y todas esas cosas, y todos los, todos los mikis. Eh, pero bueno, obviamente por tema, temas de pandemia se, 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 se ha pospuesto y no tenemos todavía muy clara la fecha y bueno, estamos eh, en ese tema de festivales y también en conversaciones con algunas plataformas a ver para dónde, va, para dónde va a salir la película pero sí, la película está comprometida para que la premier mundial sea en Honduras que eh, siempre fue la idea no y eh, pues creo que está bastante buena está bastante sí. buena la verdad que de, de hecho, de hecho es, es divertido porque hace 10 minutos atrás una de las actrices de la, de la, de la película, eh, Soraya, me, me estaba texteando. Estamos hablando del tema de, de la Premiere y todo eso de las fechas.
1: Margarita, me, me, me surgió, la verdad, una duda de lo que dijo ver. Héctor, que dijo, eh, vi el trailer, pero después dijo, no, el teaser. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos términos?
3: Ok, teaser es simplemente como una probadita, es como un pedacito de una escena de la película. Eh, y el trailer ya es la recopilación, ¿no? ya, ya es el trailer es lo que todos estamos acostumbrados. El teaser es como un pedacito de una escena, es como para decirte: mira, mira que, mira que, que bonito está, ¿no? y, y, y eso. Eh, el teaser sí salió hace algunos meses atrás pero el tráiler aún no sale, está listo, pero estamos todavía en, en ese proceso de cuándo va a salir y eso va a depender del equipo de mercadeo ya yo les Mira, ya, la pelota de ellos
0: Sí, hay algo que, que me tiene inquieto y bueno, me, me dejó inquieto desde que lo leí y para quienes nos escuchan los invito a estar pendientes de, del estreno de, de esta película, la verdad es que es de suspenso y a los que son amantes pues, de uh-huh. suspenso pues eh, les, seguro les va a encantar pero me, me atreví también a leer el, el dossier de, del, del, del film y ahí mencionabas algo bastante curioso que es el hecho de, de la casa donde grabaron, la, una, no sé si la, toda la película o una parte, uh-huh. pero donde alquilaron la casa y que por ahí hay, hay una historia curiosa, no sé si, si nos la puedes contar, pues vos fuiste el que, el que la vivió, y para que la, la gente se dé cuenta de, de eso que sucedió.
3: Sí, bueno, cuando, cuando estábamos haciendo el scouting de locaciones, eh, fuimos a, este, a, este, a esta casa, que nos no parecía que era la correcta, hablamos con la dueña de la casa por el tema de, de poder grabar ahí la película, y ella nos dijo que tenía que darnos la respuesta el día siguiente. Y bueno, nos fuimos con el productor y, y yo le decía, mira, yo no sé lo que tienes que hacer, si acostarte con esta persona o okay, qué, es problema tuyo, pero esa casa la necesitamos. <risa> um, eh, y, y nada, al día siguiente volvimos y la señora nos dijo, mira, eh, la verdad eh, tuve que hablar con las entidades que habitan la casa para preguntarles si estaba bien con ellos. Y ellos dijeron que a ustedes les habían caído bien y que estaba, estaba perfecto que grabaran aquí. A me generó un poco de gracia, porque yo no creo en ese tipo de cosas, eh, pero al parecer es cierto porque después empezamos a hacer nuestro propio research, eh, búsqueda y eh, de, de, la, de eso, y sí, la casa es una de las casas catalogadas como se dice, the most haunted house en Maryland es una de las casas más embrujadas del estado de Maryland en Estados Unidos eh, y nada, pues, eh, al parecer le caímos bien a, la, a, la, a las entidades que viven ahí, porque yo nunca lo vi, ni, ni, ni me jodieron, ni nada. De hecho, me sentía bastante cómodo en la casa. Igual, yo no tengo ningún tipo de miedo a ese tipo de cosas, pues. Pero eh, y hay, hay una pequeña historia ahí de, una, de dos de las actrices que, que tuvieron eh, algunas cositas y, y una gente del club. Pero en términos generales, nada. O sea, la verdad, bastante bien. Y, y luego la dueña de la casa nos explicó de las entidades. Como una, es como una especie de castillo. Y hay como como cuatro niveles, en, en, cuatro o cinco niveles en la casa y, y nada, que hay en dos de los niveles o tres de los niveles hay, hay familias que están atrapadas, ahí las entidades y que ellos interactúan con ellos, no sé cómo es la cosa.
0: O sea que... Pero bueno, de, que, que aparte, sí, es una casa de,
3: realmente embrujada.
0: Aparte de ser cineasta, fotógrafo y todo eso, ahora tenés también una especie de conexión con los espíritus, pues si no te hicieron nada, pues quiere decir que, que son alir, aleros. pues o sea.
3: Bueno, mira, les, les caí bien.
0: ¿Ves? Sí, o sea, si algún día te dicen, no Mario, vos ya no servís para esto, pues pones una cosa de esas de, de, de lectura y de conectar con espíritus. Sí, y leer es,
3: cartas y, vos, lavar ajeno y todo eso.
0: <risa> Planchar también. Planchar. No, está, está, está genial eh, Mario, ahora una pregunta relacionada con, con, con esto y vamos a girarla un poco, es de que esta es una producción combinada, ¿no? tenés una parte catracha y una parte pues estadounidense bueno, en realidad es multicultural tienes de varias nacionalidades, tanto los actores, gente que trabaja en, en producción y toda la, toda la onda eh, pues me parece genial el hecho de que estés tomando en cuenta el, el talento catracho ya lo decía vos, no solo actores sino la parte también de, de producción ¿no? que en Honduras también no solo existen actores y actrices, sino que también hay, hay productores, directores, directores de fotografía etcétera, etcétera y en base a eso te pregunto, bueno ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia? y lo otro es de que si tenés pensado en, en algún momento llegar a hacer una producción exclusivamente en Honduras, que, que la película se haga aquí, se grabe aquí esto pensando un poco para ver pues si, si me llegas a dar chamba ahí algún día que aunque sea el man que sale tomando café al fondo y dice, hey, buenos días, y ya, no vuelve a aparecer jamás o de, la asist-
1: o de asistente, el que trae la margarita o algo así ¿eh? Ah, sí, también, sí, también, okay. sí. Um, Mira uh,
3: bueno eh, ¿Cuál era la primera
0: pregunta? La, la multiculturalidad que tenés en, ah, la, en sí. la película esta.
3: Ah, Perdón Uh, sí, la idea fue esa eh, hacer el proyecto aquí en Estados Unidos porque pues era más fácil para mí que tengo la compañía acá y tengo el equipo acá, etc. Eh, pero mi idea siempre fue traer a la, a la a parte del equipo a las piezas claves a, para que estuvieran la oportunidad de, de hacer una sinergia con, con, los, eh, con otra parte del equipo que, que trabaja conmigo acá eh, pues para para intercambiar eh, experiencias ¿no? en, durante el rodaje. Eh, yo trabajo con gente de República Dominicana, obviamente gringos, gente de El Salvador, de España, de Brasil, de bueno, tantos lugares. ¿no? Entonces eh, la idea era esa y, y, y fue, fue muy linda la experiencia. Aparte que el, los actores los actores eh, eran um, bueno, de España, Perú, Argentina... República Dominicana, Honduras, una de las actrices hondureñas, Yaritza Owen, eh, y además, a Cuba. Eh, entonces, eh, es, 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 un, es un proyecto multicultural y eso fue lo lindo del proyecto, ¿no? O sea, que es, es, muy, es muy enriquecedor cuando tener gente de tantas culturas trabajando juntas porque se aprende un poquito de cada uno. Ahora, eh, proyectos en Honduras, sí. Estoy, ya tengo sobre la mesa un guión que eh, pues muy pronto les voy a dar más detalles, pero que sí se va a producir en Honduras. No puedo dar más información por ahora. Sorry.
0: <risa> voy a estar chiva entonces ahí. A ver si me... chivas chiva con la margarita y, y... ahí. <risa> <risa>
1: Hablando de, de los actores, a la hora de, de escogerlos, o sea, ¿cómo, ¿cómo es el proceso? ¿Es como que haces un casting o ya decís, mm, yo conozco a este actor, me va, él va a ser perfecto este papel? ¿O cómo es un poco? Puede ser ambas, puede ser ambas. No hay, no
3: hay una, no una fórmula, creo yo, correcta. Sí, lo indicado, lo es, algo ideal es hacer un, un, especie, un casting. He tenido una directora de casting, Luz Nicolás, española, eh, ella me, y también sale en la película eh, ella me, me apoyó con la, con la dirección de casting eh, y, y sí eh, también se puede hacer como bueno yo quiero a este actor porque me gusta cómo actúa y creo que va a dar el ancho no entonces no no eh, es pueden ser las dos que mencionaste las dos opciones
0: genial y volviendo para ir cerrando hoy, eh, ver, sí. Sí, mira, para, para no atenderte más y, y que sí tener...
3: tengo que echarme la sopa de caracol ya.
0: uy belleza belleza porque hasta que aquí, aquí en Honduras, bueno, en Santa Bárbara donde yo estoy, pues es un poco frío, entonces caí en una sopa hoy, fíjate. Pero, eh, bueno, sí, volviendo a, a la conexión con Honduras, eh, pues vos siempre estás viajando constantemente a Honduras y estás viniendo, pero, pero igual seguís viviendo en, en otro país. ¿Qué es hasta ese momento, o ahorita, justo ahorita, qué es lo que más extrañas de, del país?
3: Eh, los amigos y la familia. Ya. Sin duda. Mis amigos y mi familia tenemos muy buena conexión con mis amigos aún en Honduras, a pesar de tener tanto tiempo de estar afuera, seguimos siendo muy cercanos. Y bueno, mi familia, mis hermanos, mi abuela, eh, eh, toda mi gente, ¿no? Eh, y me la sopita de caracol, si es así, no la encuentro aquí. De ahí el resto sí lo puedo encontrar acá.
0: Puche, ¿qué qué? Entonces, hasta ahí puedes poner un negocio de, de sopas, fíjate, ya, que no hay nadie sí, que vea. Lo, lo,
3: lo, lo que no tenemos un caracol, es aquí. No de eso. <risa>
0: Bueno, genial, Eh, luego eh, otra vez, siempre hablando de esta conexión que que vos tenés con con Honduras y si querés cerramos con con esta pregunta, es el hecho de que vos creés, independientemente del del trabajo en el que estés, de donde te desempeñes, el el ámbito, etcétera, que siempre debemos tener una cuota de responsabilidad con el país, y esto lo digo porque vi varias entrevistas tuyas y siempre, siempre decías, incluso varias de ellas, hacías mención de una, de una frase, creo que es de, de John F. Kennedy, que decía que no te preguntes qué te puede dar el país a vos, sino preguntarte qué, qué le puedes dar vos, puedes al, dar país, vos ¿no? al país, no, no, esperemos. Ajá. No, preguntemos, no esperemos que el país nos dé algo, sino que nosotros hacer algo por el país y vos pues lo has demostrado no lo, lo, lo hablamos hace ratito, pero vos crees de que independientemente de donde de, de, de trabajes incluso nosotros, por ejemplo te, te, ya te adelantaba Funes, pues somos estudiantes de, de medicina y pues en un futuro vamos a tener un, una chamba pues muy comprometida con la sociedad pero no solo los médicos deben de ser así, sino que cualquier persona, creo yo debe estar comprometida con su, su, su sociedad su sociedad, perdón, vos crees que, que, que esto debe ser así
3: definitivamente brother porque en algún momento de nuestra vida alguien nos ha echado una mano a nosotros. No podemos decir que nunca hemos recibido apoyo de nadie. Alguien nos ha apoyado. Puede ser familiar, puede ser amigo, puede ser hasta desconocido. Yo creo que nuestra responsabilidad, no solamente como hondureños, sino como seres humanos, es eh, apoyar a, a otros, es, es ver qué podemos hacer por los demás. Yo creo que ya basta con estar pidiendo que nos den cosas. Es momento de nosotros ir y tomarlas y apoyar a otros Eh, es que, de nuevo, lo que vos mencionabas es que nosotros podemos hacer por mi sociedad, por mi gente, por mi país no esperar a ver qué los demás hacen por mí es eh, ya ya no podemos seguir en en ese en en ese mundo de de estar eh, esperando que nos asistan nosotros tenemos que convertirnos en nuestros propios asistentes, por decir así asistirnos a nosotros mismos para salir adelante Eh, y luchar, de nuevo, esto, eh, la vida en general no es, una, no es una carrera de velocidad que vamos a conseguir las cosas de un día para otro, no, es una maratón y con obstáculos, y hay que asumirlo, y hay que entenderlo, y hay que luchar y hay que ir rompiendo cada uno de esos obstáculos, y como yo siempre digo, si la vida te da la espalda, brother, tocale el culo <risa> <risa> en serio, o sea si una puerta se te cierra, ¿sabes qué? abrí, abrí, esa, abrí esa puerta a patadas y entra, punto O sea, de eso se trata la vida.
0: Muy buena buena reflexión. Principalmente al final esa de la la vida, si te da la espalda, pues tocar el culo está
3: bueno. Sí, no no hay de otra, ¿no? Hay que ver la vida... O sea, los hondureños somos somos personas con con mucho sentido del humor y eso me encanta. Eh, Y y bueno, apliquémoslos para todo en la vida, ¿no? O sea, yo, 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 yo siento que, que gran parte del enojo y de la furia que tenemos nosotros a veces es también por cómo nos manejan en el país, pero no, ¿sabes que Cambiemos todo eso con, 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 pues con, con el humor que nos caracteriza, ¿no? Eh, pongámosle humor a nuestras vidas y arranquemos por ahí y empecemos a, a, romper, a romper barreras.
0: Perfecto. Bueno, entonces con eso pues, tenemos, tendríamos mucho de qué hablar, pero que a veces... el el tiempo se, se nos acorta. Eh, solo se para hacer... la sopa. Sí, espero que, que... <risa> al estreno mundial espero una invitación por escrito, ¿verdad? Para todo el equipo de podcasteando HN para estar ahí. Si no es mucha con la molestia, va. <risa> <risa> bueno,
3: es mucha, pero ¿qué vamos a hacerle? Ni modo, ya lo
0: comprometiste.
3: lo no, comprometiste. Pues
0: no para como obligarte un poco ahí para que...
3: <risa> sí, no, estamos pendientes, estamos pendientes <risa> con eso. Igual no, no tenemos fecha clara, pero, pero van a saberlo
0: genial, vamos a estar a la espera seguramente y esperamos estar ahí, si no nos invitan pues vamos a llegar de, de colada, no importa vamos, vamos a tratar de... de ahí realizar. decimos, no, yo conozco Estrella. al director,
2: ahí déjeme entrar y cheque
1: Yo sé,
0: yo sé que leo las margaritas margarita con permiso, por favor.
3: por favor Sí, exacto, Llegate con yo, la margarita y entras yo,
0: yo le lavé el convertible allá afuera No <risa> Bueno, pues con esto una pequeña reflexión ahí de, de, de Mario al final y que espero que la gente que nos escuche pues haya tomado pues las, las bromas y también un poco de lo bueno, ¿no? Que está realizando Mario y esperemos que sea un poco de inspiración y motivación para otros que en este momento se encuentran también con ganas de hacer algo distinto y, y sobre todo esa enseñanza de, de hacer algo por los demás, por, por nuestro país, por nuestros compatriotas que al final todos pues pertenecemos al mismo hoyo y, y debemos tratar de jalar para adelante siempre. Eh, sido una plática bastante agradable, a mí me gustaba mucho. Funes, a vos te bueno. gustado. No sé si tienes algunas palabras de despedida ahí para, para los 100 millones de oyentes que tenemos.
1: No, solo agradecido porque Mario nos regaló esta, esta horita, ¿verdad? aunque las sopas le esté enfriando, pero dijo, no, le voy, a, lo, voy a entretener a estos pueblos. Y Mario también. <risa> Yo digo que empecé a hacer cameos en tus películas, como, como Stan Lee, el de los Avengers, que salgas ahí, no sé, tomándote un cafecito porque salgas.
3: No, no, ya... Ya pasé esa etapa de mi vida frente a cámara. Bueno, pero nunca se sabe, nunca, nunca, nunca se puede decir que no. A lo mejor ahí un día de esto salgo de, de cadáver.
0: y Bueno, un poco extraño de forma
3: salir. Al mejor estilo de Alfred Hitchcock, se miraba la, solo se le miraba la panza. Y a este, a este paso que voy, yo creo que es lo único que voy a poder mostrar en cámara.
2: Bueno, no, pues infinitamente agradecido con Mario la verdad, una gran persona, gran personaje, muy amena la plática, te lo agradezco infinitamente y bueno, tal vez tenemos otra oportunidad ahí en un tiempito más adelante de otra plática
3: con podcastando y muchas gracias Mario No chicos, gracias, de veras gracias a ustedes por el el tiempo, Fue, fue entretenido y bueno, adelante con esto,
0: chavos bueno, pues muchas, muchas gracias a Verte, muchas gracias Mario, muchas gracias a toda la, a la gente que, que nos escucha y que pues, se, ha, se ha aguantado esta hora y se ha aguantado todos los episodios anteriores que tenemos, pero un poco de eso, ¿no? Para que, de nuevo, para que vayan viendo la tónica que tratamos de llevar, eh, es mostrar pues cosas buenas, cosas positivas y cosas grandiosas que están haciendo sobre todo hondureños, no solo dentro del país, sino también fuera y que sobre todo pues tienen esa conexión y ese compromiso con con nuestra tierra, pues que tanto necesita ese tipo de compromiso, no solo de la gente que, que está afuera, sino sobre todo de los que estamos aún aquí en el, en el país.